0: Bueno, ¿qué hay, mi querido Eli?
1: Pues nada, aquí, aquí estamos. Este...
0: Bueno, a ver, Eli, ayer Dime. ayer este, sí. eh, estuvimos hablando, bueno, que esta es otra, me, me, me tocó cuando yo estaba fuera la semana pasada, pero ayer tuvimos una entrevista sobre el Estado de la Nación, sobre el sí. reporte del Estado de la Nación, ¿no? Este Y tuve aquí a esta eh, eh, muchacha en, eh, que trabaja para, para este para el informe, para la, con la elaboración. Uh -huh. eh, una entrevista muy buena, ella, ella muy sólida, muy joven ella, pero muy sólida. Este, y, y la pregunta... Eh, bueno, tú, tú tienes mucho más conocimiento de lo que es el reporte del Estado de la Nación sí. que yo. Este, creo que es, es bien respetado. Es sí, bastante elaborado, respetado. ¿no? Sí. Es este,
1: y, 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 una, una fuente de información y de análisis... Eh, de primer nivel hay que reconocerlo bueno. eh, y, y en los últimos años han puesto muchos temas sobre el tapete ¿verdad? Entonces,
0: totalmente y bueno el tema el título del reporte de este año es eh, eh, bueno habla de que el estado está en una situación crítica no me acuerdo cuál es el título como tal pero dice que el estado está en una situación crítica uh -huh. y yo le hice la pregunta a esta a esta ejecutiva ayer y le digo bueno qué es lo que tendría que pasar, y sobre todo si lo ves que está pasando, pero qué es lo que tendría que pasar para que el próximo año, dentro de un año, le podamos quitar lo, la, la, el término crítica al título del informe del próximo año. Uh -huh. Y me dice, no, pues tendría que pasar cambios muy, muy importantes. Dice ella, bueno, y le digo, ¿y tú ves que estén sucediendo esos cambios o que vayan, que vayan la, 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 el país dirigió esos cambios? Me dice, no, desafortunadamente no. Y ya fuera de micrófono, de todos lo dijo aquí, en, en otras palabras, en, en el micrófono, pero fuera de micrófono me lo dijo directo. Me dice, es muy frustrante. Dice, yo llevo 20, no, ella llevaba, el 25 años lleva el, 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 el informe. reporte. Ella va menos, pero llevaba como 12 ella, 12 o 13 años trabajando por el informe, o uh -huh. más, como 15. ¿eh? Uh -huh. este, eh, y me decía, es muy... Eh, eh, frustrante ver como año a año el reporte el informe se va empeorando y empeorando y empeorando sí. dice y de las cosas que íbamos nosotros advirtiendo en los primeros años se están concretando en estos sí. y ha sido muy frustrante me decía ella
1: bueno eh, a ver en primer lugar que dicha que ella lo dice verdad porque para empezar el, el, el estado de la nación si sí tiene su nombre y su reputación segundo el estado de la nación se produce desde la universidad de costa rica verdad entonces Creo que nadie los puede acusar de tener un sesgo ideológico eh, contra este gobierno o nada por el estilo, ¿verdad? Eh, o sea, si
0: acaso en toca sería a favor de... Si acaso en, en toca, En
1: teoría sería a favor de... Teoría, ¿verdad? Sí, sí, sí es que lo este, Y cómo se llama... Eh, y, y ciertamente es muy frustrante, ¿verdad? O sea, a mí me alegra que lo diga el Estado de la Nación no porque me alegre la mala noticia, sino porque durante años eh, muchas personas hemos estado siendo los heraldos de las malas noticias y la gente se nos queda viendo como los loquitos, ¿verdad? Eh, tú mismo bromeas con que, con que ya vengo yo con las malas noticias, pero bueno, eh, es que no hace falta tener cuatro ojos para, para darse cuenta, ¿verdad? Eh, y ciertamente eh, o sea, hay dos formas de quitarle ese, ese titular de crítico al... al eh, al Estado, ¿verdad? Una es que mejor y la otra es que empeore y entremos en cuidados intensivos, ¿verdad? Eh, y creo que vamos más dirigidos hacia cuidados intensivos que hacia, que hacia la, la alta médica. Eh, eh, no logran entender nuestros gobernantes que, al final de cuentas, las finanzas públicas sí importan, que la reforma fiscal del año pasado eh, fue importante pero insuficiente. Eh, que este año, ya con reforma fiscal, el déficit se estima que va a ser 6.3% del PIB. O sea, que seguimos en una situación grave, ¿verdad? Eh, y que tenemos que analizar las causas y atacar las causas y no los síntomas, ¿verdad? Eh, ¿Y cuáles son las causas? Bueno, en el 2008, que fue el último año que Costa Rica tuvo un pequeño superávit fiscal, el gasto público representaba un 15% del PIB. Eh, hoy en día andamos en el orden de... 20 a 22% del PIB eh, o sea hubo un incremento muy grande del gasto público como proporción de la producción nacional eh, y tenemos que preguntarnos seriamente en esta sociedad uno, ¿cuál es el estado que queremos tener? ¿cuál es el tamaño del estado que queremos tener? y dos, estamos dispuestos a pagarlo porque hay mucha gente que dice Dios libre, no me toque, no me reduzca los servicios, no cerremos nada pero a la hora de los impuestos, no, ninguno queremos pagarlos, ¿verdad? Uh -huh. Por lo menos hay personas que somos un poco más consecuentes y decimos, no, no, yo no quiero pagar tanto impuesto, pero recortemos servicios, ¿verdad? Eh, eh, y si no recortamos servicios, como mínimo, hagamos que las cosas sean mucho más eficientes. Eh, y entonces ve uno una entrevista que le hicieron la semana pasada o antepasada al presidente, creo que fue el 6 de noviembre que salió publicada, eh, en este diario El, El Observador, eh, diario Medio Digital, y le preguntan específicamente cuáles son los planes del gobierno en materia de reforma del Estado, no dijo nada específico, pero cuando le empiezan a preguntar eh, institución por institución, las, lo que en inglés llaman the usual suspects, las, las instituciones que, yo creo que la enorme mayoría de la sociedad costarricense reconoce que no sirven para nada, no, no tienen una misión clara, no cumplen ningún objetivo y provocan un enorme gasto y enormes ineficiencias. El CNP, el Consejo Nacional de la Producción, la Fábrica Nacional de Licores, eh, Raxa, etcétera. Cuando le empiezan a preguntar específicamente, dice, no, no, eh, ¿para qué la cerraríamos? Nosotros tenemos planes para volver a estas empresas... Eh, o, a esto, o a estas instituciones para volverlas otra vez relevantes. No, pero eso es lo que vienen tratando de hacer hace eh, 25 30 años y no lo logran y tienen pérdidas enormes. El, el CNP tiene eh, cuentas por pagar, si no me equivoco, en el orden de, de 9 a 12 mil millones de ¿Qué, colones. ¿qué, y, ¿Qué es Raxa? Y, Raxa es Radiográfica Costarricense, okay. eh, que es una, una empresa subsidiaria del ICE eh, que se supone que están en el negocio de internet y qué sé yo. Y...
0: No, no, no. Eh, eh, yo no sé, fuera de Venezuela, fuera de Venezuela, no sé si acaso Argentina, porque no creo, pero yo no sé en este punto qué otros gobiernos de América Latina poseen empresas eh, eh, que no son de interés, eh, vaya, eh, empresas que... Eh, empresas Comerciales, 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 comerciales es la palabra. Sí. Eh, eh, la gran ola de primeras reformas económicas que se hicieron en América Latina, que fueron, si usted escucha, cuando usted escucha radio, radio Escucha, el término neoliberal, ay es que es neoliberal, neoliberal, es un término que se acuñó en los ochentas, cuando en los ochentas, hablando de los ochentas, eh, América Latina pasó por una primera generación de reformas económicas, que fue cuando los estados se deshicieron de todas estas empresas, uh -huh todas esas empresas. Entonces hoy, claro, México tiene Pemex, petróleos, ok, en, en el caso de, nada más de, de, de México, ¿no? Pero, este, eh, todos los gobiernos de América Latina se empezaron a deshacer de, de todas este tipo de empresas y por lo visto esa ola de reformas económicas no pasó por aquí. El neoliberalismo famoso, que le pusieron mucho peyorativo ahí el asunto, sí, claro, pero, totalmente pero, peyorativo. peyorativo, pero, pero, pero tuvo mucho sentido el que los estados se deshicieran de, de empresas que no tienen nada que estar haciendo. O sea, sí. En ese entonces, por ejemplo, el gobierno de México tenía radiodifusoras, tenía hasta hasta centros nocturnos. Tenía, sí. Bueno, tenía... en, en Costa Rica el gobierno
1: llegó a tener una fábrica de chocolates. Bueno, es lo que ¿verdad? te estoy diciendo. ¿no? Eh, bueno, de eso entonces, sí, se, se nos deshicimos en buena medida porque se creó en los años, no recuerdo, 60, por ahí, 70, una corporación, Corporación de Desarrollo, Corporación Costarricense de Desarrollo, que... Eh, con el mandato de invertir en toda clase de actividad productiva, ¿verdad? Entonces, uh -huh. fertilizantes, eh, azúcar, cemento, eh, fábrica de chocolates, fábrica nacional sí, bueno, pero, de chocolates. Pero, pero, pero este, eso es
0: muy ochentas, eso, eso en América o sea, Latina se quedó en los 80
1: Bueno, en los ochentas se cerró, pero se cerró básicamente porque Codesa quebró, perdió una cantidad... Claro. Eh, no recuerdo ahora la cifra exacta, eh, porque en, en dinero de aquella época, hoy suena muy poquito, pero era una barbaridad de dinero, ¿verdad? Eh, pero, eh, y, y de hecho, se, se, se privatizó de la peor manera posible, por ejemplo, el tema del cemento, eh, con la idea de que había que democratizar la propiedad. Y entonces eh, sacaron a la venta acciones. Eh, y esas acciones terminaron en manos de eh, una empresa, do, dos empresas ¿verdad? que son las que están ahí hoy. hoy. Hoy se llaman Holcim y Cemex, yo no sé cómo se llamaban en esos años, pero se creó este duopolio que vende el cemento carísimo en Costa Rica eh, y democratización de la propiedad tu abuela, ¿verdad? Eso nunca sucedió. Eh, en vez de haberlo hecho como se debió haber hecho, que es agarrar y decir, que okay, aquí tenemos un par de empresas productoras de cemento, vamos a venderlas al mejor postor, vamos a sacar dinero para que esto ayude a, no sé, construir carreteras, hospitales, lo que sea. No, no, no se logró, ¿verdad? Eh, y por supuesto, las acciones, como eran para democratizar la propiedad, se vendieron a un precio subsidiado. Mm. Y entonces estas megacorporaciones internacionales, que ojo, yo no tengo nada en contra de la inversión extranjera, al contrario. Yo soy promotor de la inversión extranjera, pero no en estas condiciones. Les terminamos regalando a un precio subsidiado el mercado del cemento en Costa Rica y hoy tenemos un duopolio del que no nos podemos deshacer. Eh, pero bueno, nos deshicimos de algunas de esas empresas de la peor manera posible, insisto, eh, pero nos dejamos telecomunicaciones, ¿Qué, qué, electricidad, ¿qué el Estado, petróleo. ¿Qué hace
0: el Estado con una empresa de licores?
1: Eh, emborrachar a la gente para después ofrecerle servicios de desintoxicación.
0: Yo creo, ¿no? Pero en serio, ¿qué, qué tiene que hacer el Estado pues, siendo el propietario? Es más, yo, yo e incluso incluso, incluso totalmente la pregunta va también hacia una empresa de seguros. ¿Qué hace el Estado con una empresa de seguros? ¿Qué hace el Estado con un banco? Si no, es un banco no, de desarrollo... Uno,
1: uno, dos, uno no, eran cuatro exacto. y ya quebraron
0: dos. Bueno, o sea, ahora que, que, que el Estado tenga o sea propietario, controlador de un banco de desarrollo, un banco de ayuda, estímulo empresarial, etcétera. Ok, esa parte la puedo entender. Pero un banco, ¿qué está haciendo Comercial. el Estado? ¿eh? Comercial, ¿qué está haciendo el Estado con eh, siendo propietario de una empresa de seguros? ¿Qué tiene que hacer el Estado? Ese no es el trabajo del Estado. Y aparte es muy... Pe la historia del mundo ha demostrado. Y, me y menos con una empresa de licores. ¿Qué está haciendo una empresa de licores, por favor? Y una empresa de licores que pierde dinero. Obviamente, pues es que no hay empresa de gobierno en ninguna parte del mundo. Yo no, yo no critico al gobierno de Costa Rica como tal. Ningún gobierno ha sido buen gestor de una empresa comercial jamás la, en la vida.
1: La, la, la gente en este país, a ver, no, nos educaron a, a pensar que el lucro es algo malo, claro, ¿verdad? Sí, sí. Y eso es una mezcla entre educación religiosa y educación socialdemócrata, ¿verdad? Eh, pero el lucro es malo. Y entonces, eh, eh entonces, por eso se ve bien que el Estado tenga estas empresas, ¿verdad? Eh, pero las empresas, digamos, los bancos, que en un principio se supone que cumplían una función social y no es tal, ¿verdad? Eh, eh, hay, un, hay un libro, ahora se me olvidó el nombre, de Doña Lidiet, no me acuerdo si Lidiet Brenes, que escribe un libro sobre la nacionalización bancaria y, y revela cómo se utilizó la nacionalización bancaria para financiar a los políticos y a los amigos de los políticos y, y no necesariamente con el objetivo de, nuevamente, democratizar la producción. Este, eh, pero, pero bueno, nos deshicimos de un buen poco de cosas en los años a principios de los 80, pero nos quedamos con los bancos y con el, la refinadora de petróleo y con, con todo esto. La gente tiene que entender que el principio del lucro es lo que hace que las empresas sean eficientes cuando se persigue el lucro. Eh, la Biblia lo decía con más claridad, la Biblia decía, el ojo del amo engorda al ganado. Bueno, cuando usted no tiene un amo, cuando la empresa es de todos, no es de nadie, ¿verdad? Y entonces eso hace que eh, eh, en un país donde el consumo de licor es bastante alto, la fábrica nacional de licores pierda dinero.
0: Claro, claro. Uh -huh. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, continuando en esta charla con, con Eli Feinzig, yo le estaba diciendo a Eli eh, lo que es una realidad. O sea, yo no puedo pensar en qué otro gobierno... De nuevo, la, la, la tendencia de... Eh, de los gobiernos centralistas en el sentido de, 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 de poseer empresas, etcétera. Eso se acabó en los ochentas, eso se acabó en los ochentas. El resto de toda América Latina se deshizo. O sea, eso, eso era una cosa muy del siglo pasado. Los gobiernos de América Latina tenían, eh, eh, estaban metidos en todas las áreas de la economía de los países. Eh, después de los ochentas hubo esta ola de privatizaciones, de privatizaciones en toda América Latina, en toda América Latina. Eh, y el único país que yo no puedo pensar en cualquier en cualquier ningún otro sí. que se quedó con empresas fue Costa Rica
1: sí eh, y cuando y, y, hemos y, hecho y, algo lo que hemos hecho es apertura de mercado y, manteniendo y, la empresa estatal. y los
0: problemas fiscales que tiene Costa Rica no los tiene prácticamente ningún otro país de América Latina Así ninguno es. más que Así bueno es. Venezuela que es otra cosa Argentina que ahí está y en cierta medida Ecuador, y, y, y aquí vuelvo a lo mismo que hemos dicho antes, en la práctica Costa Rica ha sido un país populista.
1: Un país muy populista. En la práctica, no en,
0: el, no en el verso, pero en la práctica sí.
1: El otro día conversaba yo con un economista argentino, que no puedo mencionar su nombre por el puesto que ocupa, eh, y, y bueno, siempre sale la obra, no, no pero es que ustedes en Argentina son los maestros de todo lo que no se debe de hacer. ¿Y aquí...? Y me dice, a ver, ¿cuánto es el déficit aquí en Costa Rica? Sí, 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 6%, sí. me Ajá. dicen, Argentina es 3%, ¿verdad? Eh, y bueno, ya después nos pusimos a, a hacer un análisis comparativo, digamos. Y la historia de argentina y de Costa Rica eh, es muy parecida en el sentido de que hubo un, un líder, populista, bueno, un líder perón, gran populista, ¿verdad? Que vino, introdujo el, el, el estado del bienestar. En Costa Rica tuvimos un caudillo, tal vez no fue tan populista, pero igual introdujo el Estado del Bienestar eh, y el concepto original del Estado del Bienestar que iba a velar por la salud y la educación de las personas y la seguridad, qué sé yo. Eh, si se hubiera quedado en eso, probablemente hubiéramos tenido más éxito. El problema es que se convirtió en un monstruo voraz eh, que nada lo satisface y entonces ya no le bastó con la haber, haber nacionalizado la educación, la salud, eh, la, eh, todo lo demás, sino que la banca, etcétera, sino que empieza a meterse en diferentes negocios, ¿verdad? Entonces, como decía, Costa Rica llegó a tener fábrica nacional de chocolates, producción de, 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 de tarimas de madera para la exportación, eh, producción de, de artículos de cuero... Eh, estos estampados, grabados, qué sé yo, eh, pues, claro, que, que, tipo artesanía, muy, ¿verdad? Muy
0: como lo tenía todo el resto de los, de los países latinoamericanos en los ochentas, pero nada más que en Latinoamérica todo se, se privatizó. Sí, lo, lo dejamos
1: de tener. Pero si vos ves hoy en Costa Rica, y uno va y revisa la lista de proyectos de ley que hay en la Asamblea Legislativa propuestos por el gobierno o propuestos por diputados, cada día se tienen una nueva ocurrencia de cómo crear una nueva empresa estatal ¿O cómo agarrar una empresa estatal que ya no sirve para nada como Recope y en vez de cerrarla y decir, no, bueno, aquí el negocio de los combustibles ya no va para ninguna parte, no, ahora quieren convertir a, a, a Recope en, en una empresa de energías alternativas? Eh, yo no sé, a ver, la, la, las empresas tienden a desarrollar una, no sé si es una ética, una, una, una cultura empresarial, y vos no podés agarrar una empresa petrolera, porque Recope al final no produce petróleo, pero lo refina, su, su negocio es el combustible, vos no podés cambiarle la mentalidad a esa empresa y a todas las personas que tiene y a todos los ingenieros químicos con especialidad en petróleo que tiene, no podés de la noche a la mañana convertir eso en una empresa promotora de las energías verdes, ¿verdad? No va a funcionar. No va a funcionar para empezar porque es del Estado, pero segundo, no va a funcionar porque... porque hacer ese cambio eh, no, no es una cosa que, en la que usualmente las empresas tienen éxito ¿verdad? Eh, pero bueno hay un proyecto de ley propuesto por el gobierno y quieren convertir a Recope en, la, en la empresa pro, una empresa promotora de energías alternativas que va a poder invertir en, en, en proyectos privados, que va a hacer investigación, como que si no tuviéramos eh, cinco universidades estatales ¿verdad? Va a hacer investigación para el desarrollo de las energías alternativas
0: de eh, en cambio...
1: No, vamos ya, vamos contra la historia.
0: Totalmente. En cambio, y eh, mira, volteé a ver a Ángelo, mira que te tiene un mensaje muy importante. Ah, bueno. bueno. <ríe> pero fíjate, en cambio... Qué, qué bueno que,
1: que ya no está David, porque David no se hubiera cortado el micrófono. No, si sí
0: es David, pero ya se puso pelos en la cara. <ríe> no, pero fíjate, fíjate rápidamente. En cambio, fíjate, si en lugar de, 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 de... Si en lugar de... Vamos a suponer que en lugar de convertir a Recope en esta empresa que estás diciendo, vamos a suponer que la, el, el gobierno la vende. La vende. No tiene ningún valor hoy en día. Bueno, entonces no la puede vender. Ok, entonces, pero licita, entonces. O sea, el punto es, si esa empresa fuera privada o si permitiera Exacto. la inversión privada o extranjera sobre esa misma rama... Sí. Pregunta. Tú que eres no. economista, se generaría una serie de impuestos que la empresa que la empresa pública no los, no los podría generar. Eh, ¿Ingresos al
1: Estado? Sí, sí. A ver, aquí las empresas públicas también les cobran impuestos. O sea, al final, cuando es un enredo incomprensible, pero pero, a ver, Recope tiene activos valiosos, eh, los oleoductos o poliductos eh, y, y cómo se llama eh, la capacidad de almacenamiento. Entonces, básicamente, almacena, trasiego y almacenamiento. Eh, ya no refina, ya, ya, ya eso de por sí ya no tiene sentido construir una refinadora ahora cuando el país tiene como meta descarbonizarse, ¿verdad? Eh, pero podría abrir el mercado y decir, ok, por los próximos 25 años vamos a seguir importando combustibles, lo importa el que quiere y le paga a, a una empresa pequeña estatal que administra esa infraestructura un peaje por utilizar el oleoducto, un peaje por utilizar el almacenamiento eh, y le podrían sacar dinero. Con bueno. una empresa con, con 25 funcionarios, no con mil
0: y resto, ¿verdad? Pues sí. eli nos tenemos que ir ya. Nos están echando. Desde hace tres minutos nos tuvimos que haber ido. Gracias, Eli, como siempre. Un
1: placer. Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias por acompañarnos. escuchamos dentro de 23 horas. Que la pase muy bien.